0: Vi nogle tips på kriminalreaktionen. Fra forskellige kilder i miljøet. det er jo faktisk virkelig grove så også afsat af voldsforbrudelser.
1: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
0: Hvad er motivet? Ja. Konflikt imellem forskellige
2: grupperinger. Drab. Vold. Hævn. Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet. 12. september kl. 20.45 sidste år gik en maskeret mand ind i vandpipebutikken Amy Shop og affyrede seks skud mod ekspedienten. Den 24-årige blev dræbt på stedet, efter at være blevet ramt i blandt andet hjertet, lungen og lever. En 21-årig mand, der bor i nærheden, står i øjeblikket tiltalt i den mystiske sag, for han nægter sig skyldig. Og hverken han eller anklagemyndigheden har kunnet kaste lys over, hvorfor den unge mand bag disken skulle dø. Velkommen til afhørt. Jeg hedder Christian Kornø. Og med mig i studiet har jeg kriminalreporter Mette Flækner og Albert Bastian Bøjsen. Og I har begge to været til stede til det første retsmøde i sagen. I retten blev der vist billeder fra et overvågningskamera fra butikken. Kan I fortælle, hvad man ser på de her billeder?
0: Man ser en maskeret, sortklædt person komme ind i butikken. Han har en jakke på, hvor der er et tøjmærke, der hedder Emporio Armani. Altså ea 7 står der på brystet. Så har han handsker på, og så har han ligesom trukket noget op for ansigtet. Og man ser ham på nogle billeder med et våben i hånden. Men selve overvågningsvideoen, altså fra begivenheden, er ikke blevet afspillet i retten endnu. Det kommer, det kommer man til senere i retssagen.
2: Kan I sige noget om, hvordan, den, altså hvordan politiet kom på sporet,
0: den her anholdte? Det er sådan, at da drabet sker den 12. september, så begynder politiet jo at undersøge hvad kender man egentlig til af folk i det her område? Og det er et meget, meget stort område, vi taler om. Og hvad har der udspillet sig af begivenheder for inden? Af en eller anden grund bliver politiet opmærksom på, altså drabs efter forskerne, at man 14 dage for inden havde anholdt en ung fyr i en parkeringskælder i området, og han blev sigtet for lov om euforiserende stoffer. Han havde solgt noget lidt hash og noget kokain og var inde til afhøring. Og i den forbindelse blev der taget et billede af ham. Det gør politiet nogle gange, eller tror jeg faktisk, de gør tit, når de anholder nogen. Og der havde han så noget tøj på, som ligesom fik dem til at tænke i den her drabssag, de var i gang med at efterforske, fordi det var noget tilsvarende tøj, som gerningsmanden på videoovervågningen havde på. Så de begyndte at undersøge hans færden nærmere, og begyndte blandt andet at kigge på de telefoner, de havde beslaglagt, da de anholdt ham.
2: Men det er jo ret vildt egentlig, altså, fordi det er jo så en eller anden vaks efterforsker, der har kunne huske
0: og genkende. Ho, ham her, det ligner altså sagen vi snakkede med for 14 dage siden. Det, det er meget interessant, du siger det, fordi anklageren kom ikke sådan helt detaljeret ind på, hvad var det lige, der gjorde, at der var nogen, der tænkte, halløj, altså. Og jeg sad mere og spekulerede på, om det var denne her kæmpe afsøgning af, hvad er det for et område, og hvad der egentlig foregået i det område? Hvem kender vi til i det område? Hvem har vi haft fat i for nylig? Om det ligesom er en systematisk, gennemgang af, hvad der er sket, eller om det netop er, hov, der var et eller andet med den her fyr. Vi skal huske på, at man ved jo, da drabet sker, at gerningsmanden cykler af sted på en elcykel væk fra gerningsstedet, og man følger en rute øh, nogenlunde, hvor han cykler. Og det er jo formentlig også i den anledning, at der så i det område er sket den her anholdelse for inden, og det er der nogen, der kommer til at øh, tænke på.
2: Ja, den tiltalte bor jo altså forholdsvis tæt på øh, det her gerningssted på Frederiksundsvej ude øh, i Nordvest. Mette, du var jo kort inde på det her med, at øh, man blandt andet fandt nogle ting på hans telefon. Det bød du også mærke i, Albert?
3: Ja, politiet finder blandt andet nogle billeder, øh, nogle skærmbilleder, den tiltalte har taget og gemt på sin telefon. Der er blandt andet nogle billeder, som ligesom viser nogle pistoler, der ligger på øh, en seng eller noget lignende, øh, hvor der er en masse patroner, som former bogstaverne NNV. Man finder også et, et billede af sådan et mindemærke for uh, den forberettede, hvor der ligesom står hvil i fred. Den tiltalte forklarer i retten, at det har han gemt, fordi at, uh, man skal mindes de døde. Uh, så finder man også et andet billede af en, en bandelignende gruppering foran en bygning, hvor der også står NNV.
2: Var han en del af den her bandegruppering NNV, som jo altså, ja, er nedlagt, og så er de jo nu gået ind i flere forskellige uh, grupperinger, blandt andet Comanches og Hells Angels?
3: Så vidt som anklageren har fortalt i retten, så, så er han ikke en del af nogen bande, og, og heller ej, den dræbte.
0: Det, vi skylder måske også at sige, at øh, han jo selv bliver spurgt ind til de billedmateriale på sin telefon. Og øh, når Albert nævner for eksempel en NNV, så siger han sådan, det er nogle øh, skærmdoms fra øh, sociale medier fra en NNV. Han bor ligesom i det område, hvor den gruppering var op at vende og blev også omtalt i medierne. Han siger også om øh, det her billede, at han har et billede af... Den dræbte i sagen, altså som det var et billede, der blev stillet, at den dræbtes pårørende ude på Frederikssundsvej Sundsvej med blomster og billeder omkring, og at det er et billede formentlig fra sociale medier, og det synes han bare, fordi... Nå ja, det var jo sket, ligesom i hans øh, lokalområde også. Og Albert, der var jo noget andet, der også pegede på, på den tiltalte, altså
2: noget omkring hans tøj.
3: Ja, men han, har, han ejer ligesom, eller har i hvert fald på et tidspunkt ejet noget tøj, som, som ligner utrolig meget, eller som som er det samme tøj, som gerningsmanden har på på de overvågningsvideoer, der stammer fra, fra den butik, hvor øh, det udspiller sig.
2: Hvordan ved vi, at han har været ejer af noget tøj, der er magen til det, som øh, drabsmanden går rundt i inde i butikken?
3: Jamen, politiet finder både på øh, hans telefon i, i Snapchat, og øh, en konto, de har fået adgang til, og i hans øh, kamerarulle, finder de nogle billeder, hvor at, øh, ham, han ligesom står og poserer med, med det her Emporio Armani EA7 øh, suit på. Han har også en halsedisse på, der kan bruges som maske, og forklarer også i retten, at han har flere af dem. Op til fem, mener han selv i hvert fald.
2: Og nu nævner du selv det her med halsedissen. Altså, der var også nogle billeder, hvor
3: han ligesom poserer i noget af det. Kan du lige sætte et på ord på det? Eller? Jamen, han står ligesom og fotograferer sig selv oppe fra, hvor man kan se en lille smule af hans ansigt, måske mest hans øjne i virkeligheden. Og så har han ligesom trukket den her underarmor halsedisse op over næsen, og ellers tildækker det her tracksuit, hvor han har har fotograferet sig selv Politiet finder også på hans adresse øh, nogle arbejdshandsker, hvor der er rester af krudtslam på, som ligesom bliver øh, afdækket ved hjælp af sådan en aftabning, hvor man kan, kan se, om der er krudtpartikler
0: på. Vi skal lige sige, at i forhold til de her krudtpartikler, det var fremme også, han blev jo afhørt i retten, den tiltalte der på retssagens første dag. Og øh, han har jo så sagt, at han på et eller andet tidspunkt i sommer har skudt med en signalpistol. Øh, det har han gjort sammen med nogle venner også, og det kan være i den forbindelse, at der har, været, øh, der har været kommet nogle, øh, nogle krudtpartikler ud også.
2: Og hvordan altså er den tiltalte, Er han tidligere straffet eller et andet? Sådan, som man... Det
0: er jo det, der er det er meget, meget gådefulde i den her sag, fordi den tiltalte er en ung øh, lokalfyr, som før han bliver anholdt for det her lov om euforiserende stoffer nogle øh, uger før drabet, er ustraffet. Han er ikke kendt, som Albert var inde på. Han er ikke kendt i bandesammenhæng. Han øh, er ikke blevet taget øh, af politiet før øh, nævneværdigt. Han er en ung fyr, der bor hos sin mor og øh, har nogle psykiske lidelser, der bliver nævnt af ADHD og Asperger. Og hvorfor vi nævner det, det er fordi hans forsvarer Gitte Jul Jensen, kom ind på i starten af sagen og sagde til dommer og nævninger, at det kan godt være, at han har brug for nogle pause under afhøringen. Der er ligesom forskellige ting omkring ham, når han også sidder og bliver afhørt, og måden han svarer på, hvor det er relevant at ligesom nævne, at der er noget, som måske lige kræver, at han skal trække vejret dybt, eller tænke sig øh, godt om, før en svarer også.
2: Ja, især folk med aspergers kan have nogle lidt særlige behov, og også nogle særlige udtryksformer, hvis det, hvis det er slemt. Men, men,
0: men netop som du spørger en til også, det er jo en gåde, fordi han har, som det blev fremlagt i retten på første dagen, ingen relation til øh, den dræbte i butikken, kender godt butikken, der ligger der, men er egentlig ikke en øh, kunde, der kommer øh, til butikken heller. Så hele det her med, at der ikke helt er kommet frem, hvad er motivet til det her, og hvilken relation er der mellem den tiltalte og den dræbte, fordi der er til synlædende ikke nogen relation. Hvad sagde anklageren
2: omkring det her med
0: motiv? Da anklageren skulle fremlægge sagen i retten, så sagde han øh, til nævningetinget, at retssagen ville i allerhøjeste grad komme til at beskæftige sig med, om den tiltalte havde begået det drab, som han jo nægter at have gjort, eller om han ikke har begået det drab, Men omkring motivet, så sagde han, politiet har gjort alt, hvad de kunne for at prøve at afdække et motiv, men det bliver sådan under sagen, sagde anklageren, at han ville komme til at, måske at komme med nogle bud på, hvad der kunne være et motiv, men at det ville ikke være noget, der ville være sådan endegyldigt.
2: Det er jo meget, meget mystisk. Altså, ved man noget om den
0: dræbte? Altså, var han en mand med mange fjender, eller Altså det, der er kommet frem også, og det sagde anklager, specialanklager Andreas Christensen under retssagens første dag, så sagde han, øh, der er tale om en ung mand, som passer sit arbejde i en butik. Der er heller ikke noget omkring, at han skulle have noget særligt udstående.
2: Ja, det er jo på mange måder en mystisk og meget, meget
3: tragisk sag. Hvad, hvad sker der nu her fremadrettet? Jamen, på mandag, der fortsætter retssagen, hvor der formentlig senere, den var fire dage, vil der komme vidner i retten, en ballistisk ekspert der skal afklare noget omkring de her øh, patroner, der er blevet affyret inde i butikken, og så vil der formentlig også blive vist noget video af handelsen. Øh, Anklageren forklarede, at de har video fra butikkens overvågningskameraer, som er af god kvalitet, øh, også med lyd på, øh, og også har noget video ude fra gaden fra andre butikker.
0: Og øh, faktisk var det sådan, da anklageren fortalte, hvordan retssagen egentlig skulle udspilles, og så sagde han, at øh, han ville komme til at advare øh, tilhørere, når han skulle spille den her video, fordi den er meget, meget voldsom. Og øh, han ville måske også anbefale, at hvis der er pårørende til stede til dræbte, at de ikke. Overvejer det, når det skal afspilles for, øh, for nævning af tinget. Men altså, retssagen er jo berammet til sådan en, en fire dage, men der kommer en ret lang pause, når vidneførelsen er slut, så forventer man faktisk først en dom i midten af december.
2: Ja, vi håber i hvert fald lige, kommer til at følge den her sag, så man kan få spørgsmål, eller svar på nogle af, af alle de spørgsmål, som, som er rejst i, i, i den her mystiske morsag. Tak, fordi I kom. Den tidligere fængselsbetjent, en yngre blondine og den teknikglade Petrine er blandt de kvinder, som Peter Madsen nu slås for at kunne få besøg af. Derfor har han sagsøgt storstrøm fængsel i en civil sag, fordi han mener, at de ulovligt forhindrer ham i at møde kvinderne. Peter Madsen er idømt livstid for drabet på journalisten Kim Vale, som han slog ihjel og parterede ombord på sin ubåd. Siden hans afsoning begyndte, har politikerne vedtaget en lov, som gør, at livstidsdømte... De første 10 år deres afsåning ikke må få besøg af folk, de ikke har kendt før deres varetægtsfængsling. Loven er blevet kaldt Lex Peter Madsen, da den hele tiden har sigtet på at afskære Peter Madsen for kvindebesøg under afsoning. Linette Krøger Jespersen, du har været i retten i Nykøbing Falster og følges sagen. Hvordan så Peter Madsen ud, da han kom ind?
1: Jamen han var for det første mandsopdækket af seks fængselsbetjente, der var iført sådan nogle stiksikre veste. Og så var han selv Altså iført håndjern, der var fastet sådan en transportbælte rundt om maven. Og det er jo simpelthen fordi, at han er vurderet til at være i flugtrisiko. Han blev for et par år siden idømt fængsel for at have flygtet på meget voldsom vis fra Hersted fængsel ved hjælp af en, et falsk bombebælte og en pistol af trap, hvor han tog en psykolog som gissel. Og det fremgik så også i retten fra de her fængselsbetjente, at deres sikkerhedsinstruks var at Peter Madsen, han skal være iført håndjern. Han fik dog lov til at få dem af, retten. det gav dommeren uh, tilladelse til.
2: Ja, flugtforsøget, det var jo der, hvor han havde skåret en pistoletrap i Hersted Vesters uh, værksted, ud af altså, noget træ, der, der lå der.
1: Ja, han havde været uh, kreativ uh, derinde, og havde jo så også uh, fremstillet det her falske bombebælte, som uh, man ikke kunne se, om uh, det var uh, rigtigt eller, eller fik. Men Dem? det værste er jo, at der var en psykolog, der blev taget som gissel. Altså det var jo meget, meget voldsomt, og det var på den måde, han ligesom fik truet sig ud i frihed, og så blev fanget igen, altså inden for få hundrede meter fra, fra fængslet.
2: Hvad går sagen mere specifikt ud på?
1: Jamen den går specifikt ud på, at Peter Madsen har trukket Storstrøm fængsel i af en civil sag, fordi han er utilfreds med, at en ny lov har lukket ned for hans kontakt til en række kvinder, som han kom i kontakt med efter drabet på Kimbal.
2: Hvorfor er det, at man har lavet den her lov om, at sådan en som Peter Madsen ikke må have kontakt med de her kvinder?
1: Politikerne, de har begrundet det med, at det er hensynet til altså, de pårørende og til ofrene, og så er hensyn til retsfølelsen. Altså, de vil simpelthen gerne undgå, at der er mulighed for at have sådan en slags skiftecentral central bag træmmer. Man kunne måske også sige, altså, at ja, det har Peter Madsen jo på mange måder også kun sig selv og tak for i hvert fald når man kigger på altså eksemplet med den unge kvinde, ikke, som er fascineret af drabsmænd. Og det er jo selvfølgelig det, der er politikernes øh, ærne med det her, at det vil de gerne undgå. Det som Peter Massens øh, advokat som modsat siger, at det er, at man kunne også før netop se på det konkret. Altså er der noget, der taler for? Er der taler om en mindreårig, der tager kontakt? Eller er der på en eller anden måde et øh, usundt øh, forhold? Så han mener jo altså, at det er en krænkelse af menneskerettighederne, altså retten til privatliv. Hvem
2: var ellers til stede på de her tilrøg, hører rækker nede i Nykøben-Falds?
1: Jamen, der sad øh, fire kvinder, og det er alle sammen kvinder, som jeg har set før i øh, retten. Der var blandt andet en tidligere kvindelig fængselsbetjent, og det er jo en øh, kvinde, som han øh, mødte lige efter, at han var blevet øh, anholdt for drabet. Hun var fængselsbetjent på øh, fængsel og var så også den, der kørte ham øh, i cellevognen ind til dommervagten, hvor han skulle fremstilles for en øh, dommer, og efterfølgende blev Og hun og Peter Madsen, de øh, etablerede altså et, en relation, som jeg selv talt med hende øh, tidligere, øh, i forbindelse med, at vi beskrev den her relation. Dengang var hun sådan lidt i tvivl om, hvad hun egentlig skulle kalde det, altså, sådan, øh, altså om det var en fløte, eller om de var kærester, eller noget. Hun er en af dem, som Peter Madsen ikke må få øh, besøg af. Og, og der sagde hun, at hun i starten troede, at det var forelskelse, og da hun så efterfølgende så fik uh, tilladelse til at besøge ham, altså før den tilladelse den blev taget væk igen, der sagde hun, at de fandt ud af, at det nok mere var sådan et uh, bror søsterforhold Men uh, hun har altså været der uh, hele vejen igennem fra hans uh, anholdelse og frem til nu. Så er der også en ung, lyshåret kvinde, som uh, jeg sådan har kaldt uh, pindeveninden. Hun har aldrig nogensinde haft fysisk kontakt med Peter Madsen, så de har skrevet breve sammen, og de har også haft ringetilladelser sammen. Det er jo en meget ung kvinde, som også har stået frem på tv og ligesom har fortalt omkring den her fascination, hun har. Hun er i starten af 20'erne og har blandt andet fået tatoveret en raket på armen, hvor der så står kærlighilsen Peter Madsen og nogle hjerter. For et par måneder siden der blev Peter Madsen dømt i en anden sag for at smulde nogle breve ud. Og de breve de var så stilet til den her unge kvinde. Og i retten dengang der sagde Peter Madsen, at øh, han havde planer om at skulle gifte sig med hende. Fordi at, øh, så kunne de få en, øh, en øh, status som nærtstående. Og så er det så, at man kan få lov til at, at få kontakt. Der var også en anden voksen kvinde, som øh, kender Peter massen tilbage fra Riftsaløen, hvor han havde gang i øh, alle sine ubådsprojekter. Øh, Så var der også en øh, voksen kvinde, Petrine, som jeg også talte med efterfølgende. Hun øh, tog kontakt til Peter Messen i øh, november 2017, altså nogle måneder efter, at han var blevet varteksfængslet. Og det var simpelthen fordi, at hun øh, var interesseret, hun er selv teknikinteresseret, og vi gerne være kosmonaut og sådan noget. Hun tog kontakt til ham, fordi at hun var interesseret i det, han øh, kunne, altså sådan rent øh, teknikmæssigt. Og hun er så også en af dem, der har besøgt ham indtil at øh, tillidelsen den blev øh, taget fra dem. Og hun siger jo, at øh, det simpelthen har været vigtigt for hende at øh, have de her samtaler med ham. Hun øh, siger, at hun ved ikke, om Peter Massen har fortjent det, men hun synes, at hun har fortjent
2: Skal vi lige høre et klip fra det, og vi skal samtidig beklage, at der er lidt en dårlig lyd på optagelsen.
4: Vi er venner, Venner, og jeg vil egentlig bare være sådan teknik tekniknørd venner men det er så endt med at blive rigtige venner. Og hvornår startede jeres relation? Jeg tror, det var i november 17, jeg skrev til ham. Har du lyst til et besøg, tror jeg, jeg skrev. Og det var et meget mærkeligt brev, fordi jeg tænkte, at han havde alle de der nørdede venner. Så det har han nok ikke tid til, men han skrev tilbage, og han vil gerne have besøg.
1: Og hvordan har din relation så været til, til
4: Peter Madsen, jo også efter, han blev dømt for drabet? Jeg har brugt utrolig meget energi på at tage hele ned til Nykøbing og besøge ham. Og nogle gange gik jeg fra stationen i den der sommer, hvor det var 30 grader, for at komme på besøg, og jeg fik rigtig meget ud af de besøg. Og vi snakkede i telefon, ikke hver dag, men hver uge. Og jeg tror, at nogle gange besøgte jeg ham hver uge. Det er i hvert fald over et år siden, at du ja, har været ja, med og besøge det, ham. Ja, for det var i februar sidste år og de sagde, at vi ikke måtte mere. Og hvordan har det været, at kontakten kontakterne er blevet afskåret? Altså mit liv går jo videre. Jeg har en gammel hund, jeg har gamle forældre. Hvad, hvad nu næste gang min verden falder fra hinanden? Han var seriøst god at snakke med. Det kommer jeg til at savne. Men altså, jeg venter. Der er kun tre år tilbage, og så jeg, vi klar.
2: Og de tre et halvt år, Petrine taler om her, er de tre et halvt år, der mangler før Peter Madsen afsonede 10 år sin straf og der frafalder den her sanktion med, at han ikke må have besøg af folk, han har kendt før. Og Peter Maersen kom også med, med nye erkendelser i sagen, da, da du var noget.
1: Ja, så jeg har jo siddet og fulgt øh, drabsagen i både byretten og landsretten, og der er han jo hele tiden hårdnækket, øh, nægtede at han begik drabet. Han erkendte, at han havde øh, parteret sit offer, men han øh, nægtede, at han havde begået selve drabet. I retten der i Nykøbing Falster, der øh, sagde han jo altså... Jeg, vi mente, det første gang, jeg i hvert fald har hørt det i en retssal, at han har erkendt drabet på den her måde. Men der sagde han jo, at han, mens han ventede på at komme i grundlovsforhør, havde øh, selvmordstanker. Og der talte han med øh, den her kvindelige øh, fængselsbetjent omkring det. Og han siger, at jeg er i en beslutningsproces, om jeg skal forsøge at overleve og have begået drab, eller om jeg skal lade være med at overleve og have begået et drab. Og der i der ligger jo så en erkendelse af, at han har begået det her drab. Og han siger sig, at det var fængselsbetjenten, som øh, øh, lukkede ham til at, øh, at droppe de der selvmordstanker. Og siger, at han øh, hver aften tænker på, om det var den rigtige beslutning.
2: Det er jo voldsomt. Altså også, det er jo nærmest første gang, han så, altså erkender det her drab.
1: Ja, i hvert fald øh, inde i en øh, retssal.
2: Hvad handler den her lov helt
1: konkret om? Jamen, den handler om, at livstidsdømte og forvaringsdømte, der er dømt for en forbrydelse, der kunne have givet livstid, de er afskåret fra brevkontakt, fra telefonisk kontakt og fra besøg fra folk, som de ikke kendte, før de blev for den forbrydelse, de er blevet dømt for i 10 år. Og når der så er gået 10 år, kan de så i princippet få kontakt igen. Og hvorfor den her 10-årsregel? Det er simpelthen ud fra tanken, at så er nydens interesse måske dampet af. Det er jo netop en lov, der er sigtet mod at måske, at Undgå de her fascinationsbesøg øh, eller fascinationskontakter, fra, altså så man undgår, at de ligesom tager kontakt til de her
2: Ja, Man har tidligere set også i andre sager med, med især yngre kvinder, som, som tager kontakt til nogle af de her drabsmænd, som sidder inden for meget uhyggelige sager, og så ja, bliver de gift og får forhold til dem og den slags.
1: Ja, lige præcis. Og man kan jo sige, at i Peter Massens øh, tilfælde, der er han jo faktisk også blevet gift, efter han er. Øh, Øh, blevet dømt for det her drab, altså han blev gift med en øh, russisk kvinde, som han så også er blevet øh, skilt fra igen. Så han har jo også øh, været, været i gang. Men lige præcis i den der lov, der er den der sådan en lille specifiktighed med, at det er personer, som man har øh, lært at kende efter varetægfængsningen. Det betyder jo altså, at man har lov til at få besøg af nogen, som man kendte før. Man skal bare selv kunne dokumentere, at man har kontakt til dem. Men Peter Madsen har eksempelvis ikke noget øh, familie, som han har kontakt med, så derfor så kan han ikke få øh, besøg fra nogen af dem. Og han har kontakt til en enkelt ven øh, tilbage fra dengang, men som bor i Spanien og som ikke er der til ligesom, at kunne besøge ham. Og så har han også lige fået kontakt til en øh, kvinde tilbage fra sin fortid, men som han sagde, det, det var ikke så polidt en kontakt øh, med hende, og det har ikke været besøg til videre. Så han har faktisk kun en besøgsven fra Røde Kors, som øh, besøger ham. Men der er lige den der lille besvindelighed i, at det er før varteksfængslingen. Og der er jo det med øh, fængselsbetjenten, at hun fik jo sådan set den første kontakt med Peter Madsen, mens han stadigvæk kun var øh, anholdt for drabet, altså før han faktisk blev varteksfængslet. Og det er så også noget af det, de slår på i retten, at hun bør være undtaget så fra den her lov. Og der er det så, at øh, repræsentanten, altså advokaten for Storstrøm Fængsel, siger, at det kan ikke være det, der har været intentionen med loven. At uh, den kontakt, der har været mellem fængselsbetjenten og Peter Madsen på det tidspunkt, var ren professionel og uh, ikke kvalificeret på en måde, så det ligesom kan tælle som en, uh, en kontakt forud. Hvornår bliver sagen så afgjort? Jamen, der falder afgørelse i den uh, den 30. november.
2: Tak, fordi du giver os klogere nu her, i hvert fald lige nu.
1: Det var sådan lidt.